0: Dopo cinque mesi di cocaina, Pinocchio, con sua gran maraviglia, sente spuntarsi un bel paio d'orecchio a Sinine e diventa un cicchino con la coda e tutto. Finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano dodici pariglie di cicchini tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati, a uso pepe e sale, e altri rigati da grandi strisce gialle e turchine, ma la cosa più singolare era questa, che quelle dodici pareiglie, ossia quei ventiquattro, chi ciquini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro o da somma, Avevano in piedi degli stivaletti da uomo fatti di pelle bianca e il conduttore del carro, figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di melarosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole, come quella d'un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cucaina conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva, oi, nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse a Lucignolo e con mille sborfi e mille manierine, gli domandò sorridendo: Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese? Sicuro che ci voglio venire. Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto, come vedi, è tutto pieno. Pazienza, replicò le Cignolo. Se non c'è posto dentro, mi adetterò a star seduto sulle stanghe del carro. E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe. E tu, amor mio, disse L'Omino, volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio. Che intendi fare? Vieni con noi o rimani? Io rimango, rispose Pinocchio. Io voglio torna- tornarmela a casa mia. Voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene. Buon protifaccia. Pinocchio, disse allora Lucignolo, retta a me, vieni con noi e staremo allegri. No, no, no. Vieni con noi e staremo allegri, gridarono altre quattro voci di dentro al carro. Vieni con noi e staremo allegri, urlarono tutte insieme un centinaio di voci. E se vengo con voi, che cosa dirà la mia buona fatta? Disse il vorattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico. Non ti fasciare il capo con tante malincolie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera. Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro, poi fece un altro sospiro, poi un terzo sospiro. Finalmente disse, fatemi un po' di posto, voglio venire anch'io. I posti sono tutti pieni, replicò l'omino, ma per mostrarti quanto sei gradito posso cederti il mio posto a casetta. E voi? E io farò la strada ai piedi. No davvero, che non lo permetto, preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi cicchini, gridò Pinocchio. Detto fatto, si avvicinò al cicchino manrito della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare. Ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dette un gran mussata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria. Figuratevi la. Risatona, impertinente a sgangherata di tutti quei ragazzi presenti al scena, ma l'omino non rise, si attaccò pieno di amorovelezza al cicchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio, li staccò con un morso la metà dell'orecchio destro. Intanto Pinocchio risatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale, E il salto fu così bello che i ragazzi, smesso di ridere, cominciarono a urlare «Viva Pinocchio!» e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più. Quando ecco che all'improvviso il cicchino alzò tutte e due le gambe di dietro e dando una fortissima sgropponata, scaraventò il povero buratino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia. Allora grandi risate da capo, ma l'omino invece di ridere si sentì preso da tanto amore per quel irriucchieto anisello che con un bacio li portò via di netto la metà di quell'altro orecchio. Poi disse al Boratino rimonta pure a cavallo e non aver paura, quel cicchino, avevo qualche grillo per il capo, ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole. Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi, ma dal tempo che i cucicchini galoppavano che il carro correva sui ciottoli della via maestra, li parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile, che gli disse, povero Gonzo, hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai. Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là, per conoscere da qual parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. I cicchini galoppavano il carro correva, i ragazzi dentro al carro dormivano. Lo cignolo russava come il ghiro e l'omino seduto a cassetta, canterellava fra i denti. Tutti la notte dormono e io non dormo mai. Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina fiocca che gli disse, Tienlo a mente, grullerello. I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai valocchi e ai diventimenti non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire. Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io, ma allora sarà tardi. A queste parole bisbigliate, sommessamente il burattino spaventato più che mai saltò giù dalla groppa della cavalcatura, e andò a prendere il suo cicchino per il muso. E immaginatevi come restò quando si accorse che il suo cicchino piangeva, e piangeva proprio come un ragazzo. "Ehi, signor Omino", gridò allora Pinocchio al padrone del carro. "Sapete che cosa c'è di nuovo?" Questo «Cicchino piange!» «Lascialo piangere!» «Riderà quando sarà sposo!» «Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare?» «No!» «Ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato tre anni in una compagna di cani maestrati. «Povera bestia!» «Via, via!» disse l'omino. «Non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un cicco!» «Rimonta a cavallo e andiamo!» La nottata è fresca e la strada è lunga. Pinocchio obbedì senza rifiutare. Il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'Elba arrivarono felicemente nel paese dei Balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allergia, un chiasso, un strillio di levarde di cervello, branchi di numanelli dappertutto, chi giocava alle nocci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno, questi facevano a mosca cieca, quegli altri si ricorrevano, altri vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa, chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra, con le gambe in aria, chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di figlio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verbo verso alla gallina quando ha fatto l'ovo, insomma un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cottone negli orecchi per non rimanere assortiti. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di terra affollati di ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: Viva i balocci, invece di balocchi. Non vogliamo più scuole, invece non vogliamo più scuole. Abbasso l'aritmetica invece di l'aritmetica e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baronda e in pochi minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi più contento di loro». In mezzo ai continui spaziali, svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni. «Oh, che bella vita!» diceva Pinocchio, tutte le volte che per caso si imbatteva in lucignolo. «Vedi, dunque, se aveva ragione!» ripigliava quest'ultimo. «E dire che tu non volevi partire e pensate che ti eri messo in capo di tornartene da casa dalla tua fata... Per perdere il tempo a studiare. Se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole, lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure, ne convieni? Non vi sono che ieri amici che sappiano rendere di questi grandi favori. È vero, ciliolo se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è tutto merito tuo, e il maestro invece, sai che cosa mi diceva, parlando di te, mi diceva sempre non praticare quella birba di Lucignolo, «Perché lo Signore è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male?» «Povero maestro!» replicò l'altro tenendando il capo. «Lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calognarmi, ma io sono generoso e li perdono!» «Anima grande!» disse Pinocchio, abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi. Intanto era già da cinque mesi che durava questa palla cucaina di balocarsi e di divertirsi le giornate intere, senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola, quando una mattina Pinocchio svegliandosi ebbe, come si, come si suol dire, una gran brutta sorpresa che lo messo proprio di malumore.